0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de cine eh, Estamos haciendo aquí un especial de fin de año Donde vamos a hacer un bonito recuento por nuestras películas favoritas Hicimos un top conjunto de los dos Este, No sé si todas las hablamos, creo que ya hablamos de todas en, en el podcast Creo, ¿verdad? Sí Sí, ya hablamos de todas, pero bueno, hicimos un top de cuáles nos gustaron más Del 5 al 1 Este, las cinco mejores, ¿no? Según nuestro criterio, ¿verdad? Este... Sí, pues
1: hicimos ahí un sistema medio extraño. Sí. Yo quiero... Cabe cabe mencionar que son como las películas que llegamos a un acuerdo aquí. Este, probablemente a lo mejor Carlos tiene su top personal que, que ya lo publica cada año en su ya famoso blog. Blog en llamas. Ahí espérenlo próximamente. Y pues... Digamos que fue como lo que pudimos llegar eh, en conjunto Entonces este es el top de lo mejor del año oficial del, del podcast ¿no? Así es Y pues son obviamente de las películas que pudimos ver Hay otras películas que pues no se han estrenado ni en plataformas de streaming ni en cines en México este, Con todas esas cosas, no son las películas que hemos visto Y eso fue lo que nosotros elegimos como lo mejor de, del año de 2020 Si ustedes tienen otra opinión, este, háganoslo saber en los comentarios Y antes de empezar, mi amigo, ya sabes Hacerle el llamado a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que nos siguen en Spotify. Síguenos en Twitter que estamos como arroba podcast de cine, uh-huh. ¿verdad, amigo? Así es. No? Y déjenos sus comentarios, sus recomendaciones, sugerencias. Ráenos la madre si quieren, insúltenos o, o sugiéranos o mándenos amor o lo que ustedes quieran, ¿verdad? pero es. mándenos algo ahí. Y eso nos ayuda a nosotros mucho a seguir haciendo contenido para ustedes. Y pues bueno, amigo.
0: Sí. Estamos en vivo, transmitiendo en vivo. No no estamos en vivo en realidad, pero el video se deberá estar publicando en vivo. Eh. Puede ser o miércoles o jueves, ahí les estaremos avisando. Pero estamos tratando de hacerlo ya como algo de un día a la semana específico. Entonces, lo, lo estarán viendo ahorita en este canal en vivo, más o menos. este Y, ¿qué más? Yo iba a decir algo del sistema que, que utilizamos. Que el criterio principal fue que las películas las hayamos visto los dos. <risa> no no, importa, ah, claro, no sí. importaba <risa> si estaban en el topo no. Digo, en el podcast o no, pero... Que las hayamos visto los dos, pero da la casualidad de que, pues sí, todas las, ya las reseñamos aquí anteriormente. Este, y también vamos a dar menciones honoríficas al, antes de empezar a hacer el conteo. De, vamos a dar dos menciones honoríficas que, que, pues, no entraron en el top o que nosotros vimos aparte o nos gustaron y quisiéramos, pues, comentar algo al respecto. Uh-huh. Este, pues si quieres amigo, ¿cuál sería tu primera mención honorífica?
1: Híjole, bueno, me toca empezar a mí esta vez. Eh, esta película yo la tenía como que más arriba en el top, pero no es como por cuestiones... Es muy difícil luego determinar los años en los que salen las películas, ¿verdad amigo? Sí. Ya lo sacamos fuera de, de grabación. Entonces, pues a veces no sabíamos si son del 2019 o 2020. Son de diferentes criterios. Se estrenan a veces en un, ciertos festivales, a veces estrenen estrenan... En, en cines en Estados Unidos o en Europa... Primero que en México... A veces pasa que se estrenan primero acá también... Entonces está muy raro... Pero... De las mejores que yo películas que yo pude ver este año... Eh, y que afortunadamente la pude ver en salas de cine... Antes de que... O, o justo cuando empezó... O cuando revieron los cines... Ya no me acuerdo... Pero es la de eh, Portrait of a Lady on Fire. No sé cómo se llama en español. No, es en eh, francés,
0: amigo. Es que es una película francesa. Ah, bueno. Tienes que pronunciarlo sí, sí, en francés.
1: Pero, <risa> no, bueno, pues no, no me quieres exhibir con mi, <risa> mi nulo francés. verdad. Por Retrato de una mujer en, en llamas. ¿Cómo Andale. se llaman? En español. Es una película de, de Celine. Se llama... Y la verdad es una película bastante bella, muy muy estética, creo que es de las que tiene de, de, de reciente memoria mía, eh, tiene de la mejor fotografía eh, de cine, ¿no? Tiene un diseño de producción impecable y tiene una historia muy muy sencilla, pero muy directa y muy sincera, siento, ¿no? Es, eh, trata sobre una mujer retratista que viaja a pues como una casa o digamos una mansión que está en una isla no en, en Francia y se topa con este personaje que es otra mujer joven que le quieren que hacerle un retrato para para encontrarle un pues un marido no esta película acá me menciona que está situada eh, en el pasado no estoy seguro en
0: en una en época antigua
1: así en una época antigua entonces estas mujeres al conocerse eh, y al empezarse a pues sí, como a tener una relación de amistad, pues las dos mujeres este, empiezan a, a, a tener un, un romance y eso este ganó la palma queer en Cannes. Entonces es una película, pues sí, con temática gay, pero creo que está abordada de una forma como muy distinta. Yo di- diría que está... O sea, yo a veces el tema que tengo con, con las películas queer es que estás como demasiado... Se, se Insiste como en, en tener esta identidad queer creo que esta película es, es, una, película, es un, una película de romance, ¿no? Que pasa entre, entre dos mujeres Pero está muy bellamente Fotografiada Bellamente actuada, dirigida La historia es sencilla y conmovedora a la vez O sea, es muy difícil tener empatía con estos personajes Y es una película que si no han visto La verdad es que la recomiendo mucho sí Esa es mi primera mención
0: honorífica Gran elección, una, una película que yo incluí En mi top del 2019 <risa> Porque por lo que dijiste Que es muy difícil saber, pero yo la vi el año sí. pasado Yo la vi el año pasado Entonces, Ajá. Pues no sé de qué año es, yo digo que es del pasado. Tú dices que es de este. No importa. Yo que tal vez es de este. El punto es que es muy buena.
1: Pero lo que importa, lo que importa es que es una película bastante chingona, Exacto. la verdad. Si, si no la han visto por ahí, no sé si ahorita está en streaming, probablemente no. Pero pues si no, la pueden bajar o buscarla por ahí. No sé, la verdad es que eh, les va a gustar mucho. Es una película de
0: muy tradicional, de un romance muy bonito, amigo. Muy bonito, muy conmovedor.
1: Muy bonito. Bueno, sí. mi
0: primera mención honorífica. Eh, a ver, ¿cuál es? Cuál es la... Bueno, voy a, voy a mencionar primero Palm Springs eh, Palm Springs es una película que salió en el servicio de streaming llamado Hulu Que creo que solo está en Estados Unidos o no sé si en algún otro país en México pues no llegó, ¿verdad? Naturalmente yo recurrí a métodos este, cuestionables para conseguirla <risa> Pero pues la vi, la vi, la puedo ver, la pueden bajar este, Y Palm Springs es una película muy divertida Es es una comedia romántica, pero a pesar de que aquí hemos criticado mucho las comedias románticas, sobre todo mexicanas, eh, esta es una prueba de cómo hacer una comedia romántica inteligente, conmovedora, o sea, hasta que rompe con lo tradicional, ¿no? Se sale de de la estructura clásica, digamos, ¿no? Y trata sobre... La premisa es como... El subgénero, este subgénero de repetir días, ¿no? este Que ya hemos aquí mencionado varias películas que tratan de eso, ¿no? De cómo una persona está como atrapada en un loop temporal, ¿no? Y están repitiendo el mismo día, el mismo día se repite una y otra vez, una y otra vez, ¿no? De pronto un, un, un chico eh, que asiste a una boda, eh, no recuerdo dónde, en una parte de Estados Unidos, ahí muy desértica, este pues se queda atrapado en un loop en un mismo día, lo está repitiendo constantemente y él ya tiene, o sea, en su propio percepción ya tiene muchos días atrapado en ese loop, ¿no? Entonces ya está ahí corriendo la misma boda, de pronto ha hecho muchas cosas, ha intentado incluso suicidarse para ver si se sale de ahí no, y no, y siempre despierta el, el día siguiente, entonces está ahí atrapado y él ya está completamente resignado, o sea, él ya está ya, él ya dice, pues yo ya estoy aquí, voy a disfrutar pues de esta desmadre, ¿no? Hace, hace un montón de cosas, este, porque pues él está como quien dice libre de todo, ¿no? Porque al día siguiente se reinicia todo, entonces no hay consecuencias de nada de lo que hace, ¿no? Él está ahí ya resignado hasta que en un punto otra invitada a esta boda también se ve atrapada en este loop. Y pues ella llega de pronto, es nueva en este loop y se queda ahí como: ¿Qué pedo, no? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué hacemos? O sea, está es un desmadre y él como que le dice: No, pues ya relájate, mira, estamos disfrutando. Entonces están ahí las dos percepciones de, de, esta, de esta realidad extraña. Este y, y pues naturalmente surge aquí un, un pequeño romance, luego se van revelando pues más cosas conforme avanza la historia este eh, sale eh, los actores son Andy Samberg y Christine Migliotti. este y, y también tiene ahí un cameo J.K. Simmons, este aparece por ahí, el director se llama Max Barbakop, que no, no, no recuerdo otras películas de él, pero bueno, esta película es muy divertida, es muy conmovedora y si la pueden ver por ahí, se los recomiendo mucho
1: Muy bien, amigos. Son de esas películas que yo todavía no eh, he tenido la fortuna de ver, pero no dudo que esté buena, seguro. Se habrá que seguir la pista. A lo mejor la voy a meter en mi lista de mejores películas del 2021. Es muy chida, (risa) sí. Ya cuando la pueda ver. (risa) Cuando llegue a los cines. (risa) Sí, cuando llegue a los cines. Eh... En fin, bueno, para seguir avanzando Mi segunda mención honorífica Y para luego ya entrar a nuestro top rápidamente Es una película que se encuentra en Amazon Yo yo la pude ver ahí Se llama Sound of Metal Es dirigida por Darius Marder Eh, Es una película que que trata sobre un un baterista Que es la mitad de una banda que se llama Black Gammon eh, Y que tiene esta banda con su novia Lou eh, est- estos personajes van de gira, están haciendo, vendiendo sus playeras ahí por Estados Unidos y pues, son como una banda indie que les va como que moderadamente bien, vemos ahí su día a día como empieza normal y de repente eh, el personaje que se ha interpretado por Lisa Met, que se llama Ruben, eh, se da cuenta que empieza a perder el, el oído, no empieza a dejar de escuchar, entonces empieza a asustar mucho porque pues esto es como la forma en la que obtienen su pues sus ingresos, sus ganancias y todo, a partir de aquí se transforma. Más allá de que sea una película sobre la pérdida del oído de alguien, que obviamente sí se trata de eso, creo que es una película eh, que habla más de estar como tranquilo consigo mismo a pesar de lo que le toque a uno, ¿no? Todos nos pueden tocar como situaciones difíciles de lidiar. En este caso, el personaje es, pues, dejar de escuchar música, que es su pasión, y dejar de, de, pues, de, de percibir el sonido, ¿no? Y. Y, y, y entrar o como llegar a un acuerdo contigo mismo y de estar bien de estar lo más estable posible y de de, de reconocerte como lo que eres no en este caso el que, que se está convirtiendo en, en una persona sorda entonces eso habla un poco de la película y, y cómo a veces pues m- o sea es, somos muy renuentes a eso y porque es un proceso muy difícil entonces es este como proceso de readaptación de este personaje llamado Rubén a este nuevo universo de, de los sordos. Y es una, esta película me recordó mucho, a, más que a otra peli, a un libro, que es un, un libro semiautobiográfico de Diego Enrique Osorno, que se llama Un vaquero cruza la frontera en silencio. Y los dos, lo que abran, obviamente lo que tienen en común es que, que en, en este libro, Diego Enrique Osorno narra pues, la vida de su tío en el norte de México y que él nació, nació como sordo, y, y, y te das cuenta que. Te presentan como estos universos de los sordos, ¿no? Y hay una escena en esta película, en Sound of Metal, donde están como en esta comunidad sorda y están hablando en la mesa y todos están hablando un chingo, ¿no? Haciendo un chingo de señas. O sea, que a pesar de que, pues, no, no pueden hablar o, o no pueden escuchar, más bien, eh, hay mucha comunicación y hay mucho lenguaje, ¿no? Eh, es una película, sí, emotiva, triste, tampoco sin ser así como condescendiente, creo. Entonces... Pero, y, y tampoco sin, sin terminar Como con una nota así tan abajo Obviamente la situación es triste y es compleja Pero creo que no es una película así como que te desanime Tanto, no es una película que, que Más bien te, te, te puede llegar a inspirar Pero muy buena muy buena Producción de Amazon Prime eh, muy Recomendable Fácil de ver en streaming De las mejores del
0: 2020 sí, esta sí, No necesitan pirateársela <risa> Ahí Ajá. la van a encontrar sí, no. Gran actuación de risa Ahmed Una película muy chida este, a mí no me encantó, pero la verdad sí si está, planeta técnicamente es muy padre, grandes actuaciones, buena opción.
1: Y, y, y otra cosa que también es, digo, esta película habla sobre la pérdida del sonido y en el cine pues el sonido es la mitad de la película, es muy, muy importante y el sonido aquí pues, juega un papel importante. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo retratas o cómo, cómo reproduces o, 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 o cómo llevas a la pantalla y a la experiencia de la audiencia, a la, 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 la experiencia de, de alguien que está perdiendo el sonido, ¿no? Usando el sonido mismo, o sea, eso me parece muy brillante cómo lo hicieron. Entonces, pues sí, véanla, si si les llama la atención esto
0: esto que les estamos diciendo. Muy chida. Y bueno, pues mi última mención honorífica es un documental o una especie de documental mezcla de documental con ficción. Eh, Se llama Bloody Nose Empty Pockets, algo así como nariz sangrante, bolsillos vacíos. Este, y es un documental hecho por los eh, hermanos Ross. Que ahorita que estábamos aquí investigando nos acabamos de enterar que son hermanos. Yo ni siquiera sabía quiénes eran los directores. <risa> pero, pero es una película muy chida. Un documental que habla sobre eh, un, un, un bar. Ahí medio... Un bar así abandonado solo en, en Las Vegas. Que pues está a punto de cerrar, ¿no? Es un bar que pues ya no puede sostenerse y está a punto de cerrar. Entonces el documental se trata de la última noche que abre este bar. Este, porque pues ya, ya después de esta noche ya no va a volver jamás a abrir. Y entonces se trata como de las, las personas que van a este lugar y que ya tienen pues mucho tiempo no yendo. Y es un bar, pues como es un bar pequeño, ¿no? Es un bar no famoso. Un bar ahí como olvidado. Entonces, como que los clientes siempre son los mismos, ¿no? Y todos son amigos. todos ahí cotorrean, ¿no? Este, y, y pues trata sobre estas historias eh, pues de personas. Que, que, que son como, digamos, outcasts de la sociedad, o sea, personas que pues no se encuentran en ningún otro lugar, por alguna otra razón están como solos en la vida y, y, y en el bar aquí encuentran pues un hogar, un, una comunidad, una familia, ¿no? este Y es bastante conmovedor en ese sentido y es, pues, están, me gusta mucho la, la forma en que está narrado, ¿no? Este, trata de mostrar como todo muy cotidiano las conversaciones de estos personajes, o sea, como una, una rutina más en este bar, pero... Aderezado como con la idea de que pues ya no van a volver, ¿no? Estos personajes están pues todo el, en un cierta manera despidiéndose de este lugar y de esta familia que formaron ahí. Y aparte, pues sí, es, es que es difícil decir como qué, qué fue actuado y qué no, pero quiero siento que es un ejercicio muy padre eh, el hecho de de meter... Ficción dentro del documental Para ilustrar otras cosas que quiere decir el documental Que a pesar de que sea ficción Digamos, en ¿no? diálogos a lo mejor que alguien escribió Pero pues también tienen que ver con la misma Historia, ¿no? Y me parece un ejercicio muy padre Que me recuerda a otro documental que se llama The Art of Killing Muy bueno que, Ah, buenísimo que donde buenísimo, ponen sí. o sea, los, los, los entrevistados o los Personajes a los que se está documentando Los ponen a actuar eh, Escenas o los, los dicen que recreen escenas De, de, de su... De, pues, del tema del que se trata el documental, ¿no? Y entonces, pues va, en esta misma ficción dentro de la realidad, pues también te da otra dimensión a la misma, pues, realidad o al mismo tema del que trata. Y, y Bloody Nose Empty Pockets hace un poquito esto en esos ejercicios, aunque aquí no es tan, tan distinguible. O sea, es decir, aquí fluye la, la narración, entonces no sabes cuándo es algo ensayado y cuándo es algo, un diálogo, digamos, que salió pues, natural, ¿no? Y está muy padre, ¿no? La verdad, es un documental muy conmovedor, muy interesante. Este. Que, pues, si, no, yo no sé si esté en algún lugar de streaming. Yo espero que en algún momento de la vida llegue algún, do- algún servicio de streaming para que sea pues, un poquito más fácil que lo vean. Pero si lo pueden conseguir, sí, se los recomiendo bastante.
1: Sí, que luego ahí creo que. O sea, Netflix. Eh... Aunque lo critiquemos mucho, la verdad es que sí tiene una gran variedad de documentales y sí llevan mucho documental a su plataforma. En Amazon no ha visto tanto, aunque sí hay, mm. pero sí apoyan como que bastante el documental. Entonces esperemos ahí. Luego, por ejemplo, los que nominan a los Oscars, luego es casi casi decide que de a huevo luego los meten ahí a Netflix, ¿no? O, o, ya tienen varios años que, que los meten ahí es
0: fácil de, de acceder a ellos y de verlos. Así es. A ver si lo meten a este Bueno,
1: y estas, estas fueron nuestras menciones honoríficas Y ya entramos por fin a nuestro top Ahora sí, eh, top 5 cinco, cinco.
0: Sí. Las mejores películas top de cinco, 2020 medio. Este año tan complicado, amigo Tan difícil Sí,
1: <risa> así, fue muy difícil hacer este top Porque hay muchas películas que no se estrenaron Otras películas que no o sea, han salido en el cine Y otras películas que no tienen acuerdos Con las grandes plataformas de streaming Entonces luego pues si no te quedas con esta sensación de que tal vez no hubo mucho cine, aunque en realidad pues sí está ahí, ¿no? Está por ahí en algún lado, pero sigue siendo complicado de, de verlos. Entonces esto estas, Esto fue lo que llegamos nosotros a esta conclusión, sí. a estas cinco películas de que, lo mejor del año.
0: Que vimos los este, dos, porque también ese, era difícil que, decir, o sea, teníamos que haberlas visto los dos, porque si no, o sea, tenía que ser un top conjunto, ¿no? O sea,
1: ajá, tenemos que ser un top en conjunto. O sea, entonces
0: las vi- son las que vimos los dos. Ya, ya vieron ustedes sí. la reseña de estas en algún momento, pero... Estas son como Entonces, la, selección, de, la selección, la selección especial. Ajá,
1: de hablar de ellas bre- brevemente. Y la primera película que va a entrar en nuestro top 5. Peli- en nuestro top En nuestro top La número 5 va a ser la película de Freaky. Dirigida por Christopher Landon, amigo, que es un, la, la que dijimos que era la película más divertida del año. Y lo sostenemos, este, ¿no? Se, Hasta estas fechas. Y lo, y lo sostenemos, seguro ahí nos van a criticar porque no, no, es, este, no es Mank, no es David Finch, <risa> no es ningún director de renombre. Es no una importa. película bastante... Sí, digo, no, ya sea, a mí tampoco me importa, pero es, <risa> es una película bastante bien hecha, bastante divertida, pero muy comercial, la verdad,
0: y muy palomera. Pero dentro de lo comerciales No Mames, o sea... Yo sí sostengo que es la más divertida del año y aparte, de pues, tomar el género slasher, ¿no? eso Es un asesino serial y mezclarlo con el cambio de cuerpos. Eh, a mí se me, se me hace una genialidad que tratan, de. Yo, yo creo que de la mejor forma posible, o sea, le saca mucho provecho, ¿no? Y, y Christopher Landon, ¿es el nombre del director? No, no, uh-huh. no, no, no me acuerdo bien. este Pero al, al, ahorita que lo mencionaste, él también había hecho ya otra cosa así con el slasher que era... Mezclar como esto mismo que les mencioné con Palm Springs, ¿no? Que son las personas que repiten y repiten un día con Happy Dead Day. Y y lo mezcló con el slasher, ¿no? Entonces aquí hace otro ejercicio, digamos, similar, ¿no? Y creo que le queda muy bien. Y creo que es la manera en la que este subgénero del terror que acaba de mencionar. Yo ya lo he dicho muchas veces aquí, que es mi subgénero de terror favorito. Este es la manera en la que puedes como empujarlo más allá de los clichés. Porque este género está repleto de clichés. No es un asesino, hay adolescentes... O sea, siempre es lo mismo, digamos, ¿no? Y, y la forma en la que le das la vuelta es como meter un elemento, este, digamos, de otro género o de otra de otra cosa extraña, ¿no? Y aquí lo hace muy bien y el resultado, pues, es, es divertidísimo. Vince Vaughn creo que se lleva la película actuando como una niña adolescente de no sé cuántos años, ¿no? O sea, divertidísimo, uno de los papeles más divertidos que ha hecho este actor este está, está genial, tal vez el único pero que yo le pondría, que fue ya lo dije aquí también, fue que las, muer- las muertes el conteo de muertes baja en un cierto punto de la película, o sea, las muertes cuando hay muertes son muy creativas y están muy chidas, pero le, le faltó yo hubiera querido más, más muertes
1: tal vez, sí eso, eso fue lo que lo dijimos ahí en su momento, ahí, igual por ahí les pondremos ahí el cuadrito de del video donde hicimos la reseña más, más completa de esta película, pero una, una muy buena actuación de, de Vince Bong. Una película con, con un cambio de tono ahí muy padre, o sea, así, las muertes son muy creativas, pero la mayor parte del tiempo es comedia, pero sin dejar como la parte de terror y suspenso a un lado. Entonces, si a ustedes les gustan las películas slasher seguramente les va a disfrutar mucho. Si les gusta una película divertida, que tenga un poco de terror ahí, también creo que es una gran recomendación para, para que ustedes la vean. Si no la vieron en este 2020, pues se están perdiendo de la película más divertida
0: del año. ¿eh? Exacto. Así no Muy bien. <risa> Pasamos a la número cuatro, mi amigo. Número cuatro. Número cuatro es ah, una película que a mí me gustó mucho, que a ti no te gustó tanto, <risa> que es <risa> I'm Thinking of Ending Things. Esta película tan polémica de Charlie Kaufman, que salió en Netflix. Ahí ahí salió en Netflix, ahí está, la pueden ver todavía. Y es una película que es muy difícil hacer una sinopsis de qué trata, ¿no? Es una pareja que van a ver a los los padres de de uno de ellos. Van en un viaje en carretera, en un terreno muy nevado. Todo parece que se trata de esta relación entre ellos. La chava está pensando que, pues tal vez ya quiere terminar con este chico. ¿Qué va a pasar? No está como muy convencida ahí de, de... de la relación, pero de pronto llegan a la casa de los papás y entonces todo se vuelve una locura que no sabemos qué, ¿no? Te agarra desprevenido completamente. Charlie Kaufman, pues es un director bastante excéntrico que siempre hace películas como muy, pues, muy raras, que no se salen de lo convencional, ¿no? Este no es, uh-huh. no se espera en una narración común, normal, pero a mí, si, si soy sincero, me, 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 me atrapó completamente esta historia tan rara y, y, y hasta cierto punto me conmovió en algunas escenas, ¿no? Eh, es un, Sí es un poco una película que te exige que, que estés como... Pues no necesariamente poniendo mucha atención como para tratar de descifrar, pero pues sí... Pues sí es como... O sea, no, 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 no te lo da todo tan claro, digamos, ¿no? Y quizá algunas personas se podrían como desesperar o podría ser como... qué hueva, no estoy entendiendo nada, no sé. O sea, yo, yo entiendo que sí, no es una película para todos, la verdad, ¿no? Como, como para ti, amigo, Mira, yo sé que a ti no te, no te encantó.
1: No, pues eh, eh, digo, en general creo que sí es una buena película. A mí, digo, Kaufman me lo respeto mucho como, como guionista, sus películas no las he disfrutado tanto. Eh, por ahí luego en Facebook alguien me decía que, que Que Kaufman no dejaba nada de la interpretación como David Lynch y yo estoy un poco en desacuerdo, ¿no? O sea, como que Kaufman luego para... Esta es una adaptación de un libro, seguramente el libro... Aunque comparten muchos plot points y como la historia debe ser más o menos la misma, deben estar narrados de formas muy, muy distintas. Y eso también se me hace bien de Kaufman, es una cierta habilidad. Pero creo que, o sea, sus inquietudes narrativas en cuanto al cine no se. O sea, por ejemplo, David Lynch a mí me gusta mucho porque es muy visual y Kaufman, creo que en la parte. O sea, obviamente sí hay una muy buena dirección de arte, sobre todo toda la parte que está en la casa de los papás. O sea, sí tiene una cierta estética y un cierto estilo. Pero a mí lo que no me parece es que no, no o sea, su propuesta visual no es tan arriesgada, por ejemplo, como para hacer una película tan experimental. O sea, son películas donde los personajes están hablando de muchas cosas y de muchos temas al mismo tiempo y los personajes parece que no van a ningún lado, aunque sí lo, aunque sí lo hacen, ¿no? O sea, sí, no es el estilo a mí de película que me gusta mucho, pero no puedo decir para nada que es una mala película. Y si les gusta como ver algo distinto y algo pues, di- diferente, algo fresco. Yo sí diría que vean esta película y que creo que además que es una a mí me gusta que la película funciona muy bien en se, por segmentos, ¿no? O sea, eh, al mismo tiempo es una película sobre la identidad, pero al mismo tiempo también sí es una película sobre... Pues a lo mejor de estar en, en una situación difícil con una pareja y de tener una cierta ficción. También habla de la relación con los padres. Eh, o sea, te, hay demasiado que analizar y demasiado que, de dónde leer de esta película. Aunque, como dice Carlos, no es una. Eh, no es una narración tradicional y a lo mejor la película al final no les va a hacer mucho sentido. Aunque luego, si se meten a leer reseñas y todo, ya si alguien te la explica, pues. O sea, que creo que, y creo que ya una vez leído una explicación dices, ah, claro, ¿no? Pero creo que no es, no es el punto de la película. El chiste de, de, es que tú la puedes entender y a lo mejor no todos de primera instancia la podemos agarrar o cacharla así de, de inicio. Pero sí, la película sí está intentando decir algo, ¿no? Y, y, y creo que es lo valioso, ¿sí? Aunque. Como dices tú, no es así... No Kaufman no es así tan santo de mi devoción... Pero no puedo decir que es un mal director... Ni que es una mala película para nada.
0: Muy bien. Sí, yo, yo soy de la idea de que... O sea, igual sí, no importa. O sea, mucha gente siempre quiere que todo se lo expliquen, ¿no? Como el mismísimo David Lynch que, que mencionaste. O sea, todos quieren saber qué significa, ¿no? Y todos le preguntan a David Lynch... ¿Pero qué quisiste decir? ¿No? Y David Lynch nunca quise, quiere decir... O sea, dice, no, pues no, ahí está todo. O sea, ya. Y a mí me gusta eso porque... Incluso aunque tú no entiendas la ciencia cierta todo, o sea, no importa. O sea, hay una experiencia cinematográfica ahí que se puede disfrutar y que no necesitas eh, una explicación. O sea, siento que a veces sale sobrando y me parece que aquí podría ir como un poquito por ese camino, ¿no? Pero va, están advertidos y recomendados. Si sí, sí, sí. puede que no les guste, puede que sí. Ahí está la recomendación, el número 4 de nuestro top del año.
1: Sí, por aquí también dejaremos aquí la liga la uh, a la reseña ya más a fondo de esta película. Y... La número 3, amigo, la, la película número 3 de, de este 2020, una muy grata sorpresa, la verdad, esta película. Así es. Una bocanada de aire fresco, de terror, <risa> de, que es His House, que también la pueden encontrar en Netflix. Mira, ya estamos llegando ah, a sí. películas que es fácil, de, de fácil acceso en streaming. Mucho Netflix, mucho es Netflix. His, es His House, es una película de, dirigida por Remy Wickes o Wickes, no sabemos cómo, bien cómo se <risa> Se pronuncia Genial. este nombre Pero eh, Es una película inglesa, amigo Sí, es una película inglesa sí, como con, sí Realizada en, en Inglaterra en, un, en una parte de Inglaterra eh, Donde habla sobre Dos migrantes que huyen de Su país, no me acuerdo si es como De Zimbabue o de, perdón Si... si no estoy diciendo un, un país de este mal de lo, de origen. Sí, un país de, de, de África, un país que, que, que en donde han enfrentado mucho. Hay guerra, hay mucho conflicto, huyen y llegan a, 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 Londres. A, a, a Inglaterra, a Londres. Y se les asigna una casa como del Infonaví, una casa de, de <risa> asistencia social de este gobierno. En un barrio ahí, pues como más o menos chido, pero ellos digo no, digo, no tan chido, pero pues ellos están muy felices de que por fin tienen una casa y después de de poder escapar de de la situación tan fea de su país. Y conforme va avanzando la película, nos vamos revelando como un cierto oscuro pasado de los personajes, ¿no? Y al mismo tiempo en esta casa eh, les empiezan a pasar cosas muy extrañas, a pesar de que es una casa nueva para ellos, que que, a pesar de que se han vivido personas ahí, eh, la casa no está embrujada tal cual, pero sí hay como un... aunque, Aunque de alguna forma sí es que es difícil ahí... Eso, pero ya, la, ya lo verán ustedes cuando vean la película. Pero eh, los personajes empiezan a, a enfrentarte con sus propios demonios dentro de esta nueva casa, ¿no? Entonces uh-huh. los empiezan a cuestionar sobre lo que son ahora, lo que ya fueron, lo que hicieron. Eh, y creo que hay, es una forma bastante novedosa y, y, e interesante de retratar como, como el terror, amigo, también. ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, película?
0: totalmente. Una un, un, un excelente forma de, de narrar este... Subgénero del terror que son de las casas embrujadas, ¿no? Una. una uh-huh. f- o sea, la manera en la que to- toma el tema de, de, la, de los este, refugiados o de los migrantes. Eh, para ponerlos en un contexto. En este contexto de casa embrujada. O sea, es sensacional. Me parece una gran, gran idea. Es increíble que, que nadie se le haya ocurrido antes. O sea, a mí le atinó, dio en el clavo, ¿no? O sea, ¿qué mejor manera de retratar como un hogar o una casa puede ser algo hostil o algo pues feo o pesadillesco para ti, que hablando de los migrantes o de los refugiados que, pues, son personas básicamente que no tienen una patria o no tienen un hogar o no, no se encuentran en ningún lugar, ¿no? Y, y en su propio lugar donde nacieron, pues, no pueden estar, es un lugar hostil, y se van a otro lugar donde también son rechazados. Entonces, la temática se presta, sí, pero, pero perfecto, ¿no? Y, y, y lo maneja bastante bien, ¿no? Eh, la, tiene muchas escenas Me gustan mucho las escenas oníricas Ahí bastante bien logradas visualmente Este uh-huh. Me gustaban mucho las actuaciones de los actores Este, de esta pareja Protagonista, es... Es, lo voy a intentar Pronunciarlos, pero también tienen nombres Unmi muy raros Mosaku. Unmi uh-huh. Mosaku Y Sope Tirisu. Entonces ellos dos, pues Aplausos. Y Matt
1: Smith como el que les reconcilió.
0: <ríe> y ese güey también. <ríe> bueno, pero sí. esto es, es una gran actuación de estos dos actores. Eh, sensacional drama y, y un gran un, un gran este relato de terror. Muy original, muy original, bastante original. En... Sí, yo creo que como lo decías, es como una bocanada de
1: aire fresco al género de terror. Algo muy distinto. A pesar de que digamos que sí, entraría como, como una película inglesa. Creo que es una película que tiene su identidad obviamente pues como cimentada sí, así como en, en, en el horror africano no que de, y ya vi que el país del que huyeron es de Sudán del Sur eh, y como estas leyendas a lo mejor de, de, de africanas no o sea, sí. como que el terror africano o, o, o mitos africanos también tienen aquí un papel importante y de ahí es donde sacan como las caricaturas y los monstruos yo creo que es algo novedoso de ver y, y creo que es muy valioso luego conocer eso no o sea como como qué es lo que les da miedo a diferentes culturas y, o, y bueno y luego como el director y en este caso el guionista también cómo lo readaptan para contar la historia que ellos quieren contar no eh, me parece sí, eh, tiene sus detalles como lo comentamos también en sobre la reseña que hicimos de, de este podcast que aquí por aquí pondremos el link eh, Pero creo que sí es un gran gran esfuerzo y y sí hay que estar pendientes de lo que haga este director Remy Wickes, creo, para ver qué qué más nos tiene que ofrecer en el futuro, Eh, ya sea en el terror o en otro género, pero completamente vale la la pena. Como les dijimos, pueden encontrar esta película en Netflix. Así es. Nuestra película número 3. Número 3 del
0: año. Este, uh-huh. y la número 2, ya casi acercándonos, amigo.
1: <risa> casi acercándonos ya al, al, al top, al, bueno, ya a la parte de
0: arriba del top. Así es. El 2 y el 1. El 2 y el 1, y el do, la 2 es una película que aquí en este podcast tuvimos unos pequeños problemas técnicos, entonces solamente se, 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 tuvimos, ah, pudimos claro. subir el audio, <risa> no hay video. Entonces a mí me da mucho gusto que ahorita sí va a haber video de esta película que nadie, nadie pues, seguramente nadie nos escuchó porque pues no había video <risa> pero pero eso es la película The Last of Night que es una película de Amazon Prime Otra... servicio de también streaming la ahí la encuentras en perfectamente uh-huh. bien este que a mí me oh, también otra con tintes de terror amigo mucho terror en esto es, genial, sí. genial genial lo mejor pero bueno esta película a mí me me atrapó por completo o sea yo, yo siempre, yo lo dije cuando hicimos la reseña, pues hago mis notas cuando estamos viendo las peli- estoy viendo las películas para luego hablar de ellas. Y esta película no, ni siquiera hice un solo apunte, o sea, yo, se me olvidó que tenía ahí la libreta, o sea, me absorbió por completo. Y, y curiosamente, ya que no pudimos subir el video, la película sí habla mucho de... De, de, de pues del, del radio no y de, del audio usa mucho este, esta cuestión de la palabra hablada para contar historias de terror no o, o de, de cosas extrañas que te pasan no digamos no se trata de un locutor de, de radio de un pueblito este donde pues él es como una especie de, de la, la mano peluda ¿no? que fue aquí en méxico ¿no? este gente que cuenta historias de, pues, de terror o cosas que les pasan ¿no? hacen llamadas este, de pronto pues, reciben ahí llamadas de que hay unas cosas ahí en el pueblo que están en el cielo, ¿no? Hay testimonios de, de que están viendo cosas raras. El, el locutor se, se junta con una chica que trabaja en una, pues, como una. Es como una operadora telefónica, ¿no? Ahí también otra vez el audio, ¿no? Y, y, y se juntan y pues tratan ahí de investigar un poquito, ¿no? Y, y es. A mí me parece sensacional la manera en la que esta película trata de esto, ¿no? Precisamente de, del contar historias. Por medio del radio, que es un medio que pues ahorita ya... Pues a pesar de que ya no se escucha tanto... Curiosamente está renaciendo en forma de podcast... Como este podcast que están ustedes escuchando. Entonces es (risa) es muy padre porque... Pues a a final de cuentas... El el contar historias de manera oral... Pues sigue siendo como algo... que, Que la gente busca, ¿no? Y que... Y que sí te da otra atmósfera y te da otra cosa que, que lo audiovisual. O sea, sí tiene algo, pero, pero el, el, el centro, o la, la, el corazón de todas las historias está en la, en la palabra, ¿no? Aunque, aunque haya video incluso, ¿no? Entonces, esta película juega mucho con eso. Hay escenas donde, no solo de diálogos muy largos, donde incluso la pantalla se va a negros, ¿no? Me, me acuerdo que... Así a negros y tú solo estás escuchando una voz. Es como si estuvieras escuchando el radio y estás así ta- totalmente atrapado. Como cuando escuchabas La Mano Peluda y hablaba a alguien contando una historia. Y tú te quedas así de no mames, qué pedo, ¿no? De, te, te, te ganchaba por completo. Y la película juega mucho con esto y pff, sensacional. A mí me encantó esta película. Es, oh, es una ópera prima de, de... El director es Andrew Patterson. Es Andrew Patterson. Este, uh-huh. Entonces, no, a mí me, me fascinó esta película. Me encantó.
1: Sí, pues creo que fue una de las sorpresas del año, o sea, este director que su como dice Carlos su para prima, pues no no tiene como más filmografía, Le tuvo ahí algunas menciones en ciertos festivales, pero eh, lo bueno es que encontró distribución en la plataforma de Amazon y así la pudimos ver. Y en su momento también lo dijimos que es una película que costó tan solo y que digo, ah, sí. en estándares de México sigue siendo un presupuesto alto pero solo 700 mil dólares, ¿no? O sea, estamos hablando, o sea, una película de Avengers o de Star Wars o de, de, de acción vale 100 millones de dólares, ¿no? O, o más, ¿no? De 50 millones de dólares para arriba. Esta película no tiene ni siquiera un millón de dólares y pudieron hacer una, una gran historia. Con mucho corazón, muy bien realizada eh, Los actores también haciendo un, un papel increíble Lo que decía Carlos justo de, de pues, la tradición oral la De contar una historia Y es una película que está ambientada en los 50s además ah, ¿no? o sea, es un, uh-huh. con, con una cierta época, con un cierto vestuario Con los sets de la radio ahí también ambientados de una cierta forma Y se ve todo de la, una forma increíble y de lo más profesional Eh... Sí, no, no pero a lo mejor la película. Super, con una velocidad así de increíble o que estén pasando muchas cosas. Pero sí es una, es una película que está muy centrada en los personajes. Y que le rinde tributo mucho a esto, lo que dice Carlos. A, a este tipo de cosas como la mano peluda, ¿no? O como este tipo The de. Twilight historias Zone, ¿no? Que también, también siento. Ajá, como a Twilight Zone. Que están como más anclados en los 50. Y de hecho sí hay una referencia directa ahí eh, o oh, muy clara a uh-huh. uh, Twilight Zone, ¿no? Eh, no les daremos más detalles porque creo que sí es una película que sí vale la pena que vean y sí merece estar en esta lista de lo mejor del año y nos da mucho gusto que también en esta lista estamos metiendo creo que la de la, la de His House, creo, no estoy seguro, pero también creo que era una ópera prima. Ah, sí, directores eh, nuevos, ¿no? Son primeras o segundas películas a excepción de Freaky que pues ya es un director como más este Christopher Landon que ya tiene más como sus pie, los pies más puestos ahí en Hollywood, ¿no? Ya es un director mucho más reconocido, pero que nos, si nos da gusto y Kaufman por supuesto pues que ya también tiene su sello ahí ya distintivo pero las demás películas que mencionamos muchas son primeras o segundas películas y eso está bastante bien por lo menos las que están en el top 3 ¿verdad? sí muy chido muy recomendable de Bast of Night en Amazon Prime para que la busquen por una ahí.
0: gran sorpresa como dices o sea yo de, de verdad ni sabía ni me esperaba nada o sea fue así como wow o sea ¿de dónde salió esto? ¿no? Es como que lo mismo tal vez que es una producción chica ¿no? o sea no le dieron tanta promoción ¿no? Entonces, eso también pues está padre, ¿no? De pronto sorprenderte con películas que no... pues Son películas independientes que están por ahí y, y, y de pronto uno se encuentra con cosas que valen mucho la pena. Y, y pues por eso existen estos tops, ¿no? Para recomendar películas uh-huh. que a lo mejor están fuera de su radar. Claro. Pero que sí valen bastante la pena, ¿no?
1: Y no le den miedo de picarle ahí algo aunque no salga Brad Pitt o que no salga los actores que están acostumbrados a ver, píquenle ahí a la película exacto. a ver que aunque sea Sí, aunque sea ahí de curiosos, píquenle. Abren su bueno. panorama, abran su mente. Ajá, exacto. Y eso aplica para nosotros también, ¿verdad? Que de repente a veces uno sigue buscando cosas así que O géneros dentro de lo que te gustan, pero siempre pues estar abierto a es un buen ejercicio mental estar abierto a, a otras pelis, a otra nueva, nueva música, nuevos libros, nuevo, todo, ¿no? nuevas series. Y eh, que a veces nos cuesta mucho trabajo a todos. Pero, en Gran fin, consejo, amigo. Y la película número uno, amigo. La mejor del película del año. año. La mejor película del año. Que según, tú estás
0: muy tipo, de acuerdo ese, con eso. Aunque, aunque no, aunque no sea el top con conjunto. Es, es tu película favorita del año, ¿no?
1: Ajá, esta sí es mi película favorita. Así, yo, el esta sí. es mi película favorita del año. A Carlos le gustó, pero no tanto. No tanto, pero, pero. En el sistema en que el hicimos, sistema esta que película hicimos, fue. Sí. Ajá, fue la película. Yo creo que Carlos pondría The Last of Night en primero. Yo pondría a, a esta película que vamos a mencionar ahorita en el uno. Y en y, en, y para fines prácticos este fin, esta que fue la que quedó en el número uno. Y es la película mexicana, Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías. Aplausos, a... Aplausos a la mejor película del 2020. Yo, muy feliz. Este, seguro mucha gente hizo la polémica en, en, en redes sociales en su momento porque pues como que muchos esperaban ver sangre por sangre dos o algo así <risa> o, o más mexicano y pues no, o sea, vimos una película bastante bien hecha, una película muy madura eh, con una muy buena identidad de, este, de lo que está representando, eh, cosas que lo, y lo hablamos también en su reseña aquí por aquí, pondremos el link ahí de, de, la, de la reseña original de esta. De esta, que hicimos de esta película, pero a mí lo que más me, lo que más me encanta de esta, de, de, de esta cinta es este, que normalmente siempre nos han dicho, y a los que nos gusta ver muchas series y nos gusta la ficción en general, siempre nos han dicho que el cambio es lo más importante que debe de pasarle a los personajes, ¿no? O sea, los personajes siempre tienen, tienen que estar cambiando y tienen que estarse moviendo y tienen que estar, tienen que encontrar, tienes que encontrarlos en, un, en, un, en una situación muy diferente a como los viste en el inicio, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho de esta película es que hace completamente lo opuesto. O sea, toma el personaje de Ulises, eh, que es interpretado por... eh, Ya se me olvidó, amigo, espérame, déjame aquí... Bueno, es interpretado por este chavo que es es un no actor, digamos, como se les les llama ahora. Y... eh, es sacado de este contexto donde él pertenece y hace honor al, al nombre de la banda que es un terco porque él nunca cambia no él él el único que quería era estar con sus compas escuchar música y por circunstancias de la vida eh, es un personaje que he sacado De ese, de ese contexto y, y yo diría que incluso está como congelado en el tiempo Aunque realmente no, no es como el Capitán América O algo así o sea, no está eh, no, no, O sea, lo sacan de su, de su pecera, digamos Y lo llevan a otro lado y, y a donde lo llevan no le va muy bien No se sabe adaptar y cuando por fin regresa a su casa eh, Se da cuenta que ya Su casa ya cambió, su casa es otra Y él termina como un terco Hasta el final, ¿no? Me, no sé, me parece una lectura bastante chida Una una película fenomenal, a a mi gusto, no está está repleta de acción, puede estar medio lenta, tú por ejemplo mencionabas que la parte de de Nueva York no te gusta tanto, pero creo que es muy importante como para entender al, al, al personaje también es una muy grata sorpresa eh, la que yo me llevé con esta película yo tenía como una cierta expectativa al haber visto el trailer en, por ahí en Netflix y en YouTube, pero no pensaba que fuera a ser una película tan importante yo creo que es un, aunque a lo mejor a ustedes les haya gustado no, creo que es una película no, no van a poder negar que es una película importante para el cine mexicano sobre todo con lo que se está viviendo ahorita con la industria del cine a nivel mundial eh, y creo que es una película. llevó muchos ojos a la pantalla chica en este caso porque tuvo su estreno en Netflix eh, hubiera estado chido poderla verla, poder verla en, 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 en cines, pero creo que no, lo, no, no le resta nada eh, poder verla en la televisión. Creo que es una muy buena experiencia. Que representa una cierta cultura. Que, que tuvo. Ya tuvo. Digamos, tuvo su auge. Ya pasó. Eh, que, que representa una muy buena. Eh, una, un, una realidad muy distinta de México. Que en este caso es como lo los cholos que bailan este, con vio colombiana, nosotros, bueno, nosotros al ser de Coahuila y estar más o menos cerca de Monterrey, pudimos ver de alguna forma, pues más o menos cerca de este fenómeno que, que se vivió y, y también pues, es algo que, que, que sigue su sombra de todo lo que pasó con el narco ¿no? y que sigue pasando en el día, al día de hoy en México. Digo, en, en, hace 10 años en esta región del país estaba, era una era una carnicería prácticamente, entonces sí es como que, no sé, a, a mí me llegan ese tipo de pelis porque es algo que vivimos, aunque a lo mejor no estuvimos en balaceras o no, pero sí conociste a alguien, o tuviste un familiar, o, o sabes, o sea, es algo que está a nuestro alrededor y es algo que, que es como una sombra así muy, muy, muy cabrona que está todavía por ahí, aunque ahorita, pues digamos que otras partes del país están peor que que como está Coahuila en Nuevo León, pero es algo que no se ha ido del todo, ¿no? Sigue por ahí y que en este caso en esta película lo retrata muy bien lo que como fue la extinción digamos de los de los cholombianos de alguna forma. No sé, a mí una película que me llegó mucho y que está hecha con una muy buena intención, con una gran cinematografía, gran diseño de producción, gran diseño musical. A mí me encantó, amigo.
0: Excelente, amigo. Esta peli. Sí, yo yo este a mí me parece una película muy chida también, sobre todo por eh, este, este retrato de esta comunidad en particular, que como ya también lo dije en, en, en nuestra reseña, eh, normalmente las películas de los barrios bajos de México siempre son ¿no? en el DF o en Tijuana, ¿no? Y entonces verlo algo en los barrios bajos de Monterrey es algo bastante refrescante, que pues es una, hasta parece como otro mundo, ¿no? Algo que nunca habíamos visto en la pantalla, ¿no? O sea, una comunidad que, que, que tiene mucho y que le saca bastante provecho. Tanto por el, no sé, el contexto en el que están como las actuaciones de personas que no son profesionales, ¿no? O sea, yo creo que, que encuentra un tono muy, muy padre que parece similar a lo que hace mucho, por ejemplo, Amate Escalante que es tomar a personas que no actúan en realidad o que no son actores profesionales y ponerlos ahí frente a la pantalla pues te da también una sensación distinta como más de realidad y que también juega un poquito con el tema docu- como si fuera un poquito documental, ¿no? Como... Eh, como la película que les mencioné en mi mención honorífica, ¿no? O sea, es decir, pues sí es actuado y todo, pero son personas que tal vez sí han vivido ese contexto, sí están ahí, o sea, le da, le da una sensación muy cruda, muy padre, ¿no? Este, como mencionaste, la parte que no me gustó fue cuando se fue a, a, cuando se va a Nueva York este personaje, o sea, eh, cuando se sale de este contexto tan padre y original y se, y se convierte en una especie de drama de un migrante esta parte sí no me atrapó tanto o sea así fue como la parte que yo dije bueno y que como que ya esto no, no se me hace tan interesante no o sea yo quería ver más de los cholos yo quería ver la, la, la... Yo los quería ver aquí en México no sobre todo cuando empieza todo el rollo del narco no que me parece un tema muy interesante de cómo llegó el narco pues a, a romper eh, con la paz o la, o la o esta comunidad no de, de, de baile y de cumbia y de de, de todo esto, ¿no? Y cómo, cómo el, la violencia sí, eso de y, pronto llegó.
1: Incluso, o sea, desa- desapareció a los ¿Sí? mismos pandilleros, ¿no? O sea, porque antes de eso era como, ah, pues, cuidado con los pandilleros, Ándale. ¿no? Pero, ya o sea, llega esta cosa que es un ente así, un monstruo gigantesco de mil brazos y destruye con todo, ¿no? Exacto. O sea, incluso con los malos que había, entonces, o sea, todo el mundo. Cambió
0: la vida de cambió todos. Cambió la vida o sea, de todos, sí. Pedo. Y yo hubiera preferido que se enfocara en eso y no se lo llevaran a Nueva York. <risa> pero eso es un pedo mío, digo, o sea, no es que esté mala esa parte, o sea, está bien, ¿no? Uh-huh. Lo entiendo, pero pero siento que ya lo de los narcos lo deja demasiado chiquito. Y, me, y a mí me hubiera gustado uh-huh. ver más de eso, ¿no?
1: Y, y, yo, y yo, digo, entiendo también eso, ¿no? Y mucha gente por eso la criticaba no les gustaba que... Porque querían ver como te digo, algo más parecido a lo mejor a sangre por sangre Como que se centrara más en ese mundo Pero creo que era importante como para Para, no sé, demostrar lo que, lo que... Como darle un poco más de profundidad al personaje Pero en fin, ya eso ya lo, lo dejaremos que lo decían ustedes Pero Esto fue eh, nuestra así selección Así ¿no? es, Las la mejor película del año de La mejor película del año, ya no estoy aquí Le vamos a eh, entregar un premio, así.
0: ¿no? Nuestro premio es <risas> Se lo vamos a mandar a Fernando Se lo vamos a mandar, este Ajá, con nuestro aplauso. Una, se ganó ¿no? el Oscar, el Oscar del podcast de cine. <risa> Estos fueron ya como sé. los Oscars de los, del podcast de cine. Sí,
1: digo, ya, aparte como decíamos, la verdad es que fue difícil hacer este, este top. Carlos ya estará publicando su top personal. Yo no lo sé, lo, lo dudo, pero... <risa> eh, Díganos también ustedes cuáles fueron sus películas favoritas del año. A lo mejor algo se nos pasó de ver. De checar por ahí. Díganos en los comentarios. Si lo lo ponemos ahí en un post de Facebook. Díganos también por ahí. Para tomarlas en cuenta. Y ya pues estamos esperando con ansias el 2021. Y lo que venga. Pues seguiremos haciendo más reseñas de películas. Más recomendaciones. Esperamos tener pronto nuestro primer invitado también. Del podcast. Estaremos haciendo ahí. eh, Cosas para... Para ustedes y digo, y para nosotros también, la verdad, lo hacemos porque nos gusta mucho hablar de películas y, y hablar entre nosotros dos. Así es. <ríe> Entonces, <ríe> pues bueno, esto sería todo, mi amigo. ¿Quisieras agregar algo más antes de irnos, eh... antes de despedirnos de este top del año? Sí,
0: nada más, pe- espérame, estoy aquí uh-huh. poniéndole algo. Pero... Quiero, quiero mencionar que, que pues, es, pues este año iniciamos el podcast este extrañamente, ¿no? En el año más raro para iniciar. Un podcast de cine porque no había cine <ríe> por ningún lado. Pero pues curiosamente vimos pelis bastante buenas, ¿no? Como las que ya les mencionamos, ¿no? quería Me quería meter aquí a nuestro... A nuestro base de datos donde están los... Ajá. Para mencionar algunas otras, a ver si me acuerdo de la de Cinco Sangres, de Spike Lee, ¿no? Estuvo ah, padre, sí, sí, ¿no? No entraron en el top ni en mención honorífica, pero pues fueron propuestas como interesantes, ¿no?
1: Sí, creo que, ¿te acuerdas de esta comedia romántica que reseñamos también de Netflix? Ah, amigo? claro. Eh, si supieras.
0: En español. se si es llama. Si supieras, creo
1: que esa película está bastante buena. Bastante buena, buena, ¿eh? buena o también. Sea, es, o sea, no entró tampoco en nuestro top, pero creo que está bastante bien. Es algo muy distinto, muy recomendable también. en Netflix. Así es. La de... La, nadie sabe
0: que estoy aquí. También es una propuesta... Ah,
1: la, la película chilena. Interesante también, de Chile. Eh, muy buena. La,
0: a mí me gustó también nuestro especial de terror, la, la película esta de Blumhouse, este... ¿Cómo se llama? La que sí nos gustó, amigo, ya hasta se me fue el el nombre.
1: Ah, la de las las hermanas, este. La de las hermanas. Déjame
0: meto aquí porque ya se me fue el pinche nombre. (risa) Se llama Nocturne. O Nocturno. Nocturne, sí, también está. Amazon Amazon Prime, esa película de terror, otra de terror, bastante interesante. Y y pues ya, ¿no? Creo que esas fueron así. Otras como propuestas padres que tuvo este año. que, que, Que alcanzamos a reseñar, ¿no? Digamos en el En el podcast, este... Y y pues sí, un año muy complicado, muy raro, pero... Pero a pesar de todo, creo que lo padre de de los tiempos actuales es que hay mucha tecnología... Y muchos servicios de streaming donde se pueden estrenar cosas, ¿no? A pesar de... O sea, a lo mejor mucha gente no le gusta, este... Pero bueno, es lo que hay ahorita y está bien, ¿no? O sea, de eso a nada. Ya sé. Muy y, bien.
1: Y, y darnos cuenta pues que el entretenimiento y el arte es bien importante, ¿no? Sobre todo en, 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 en estos tiempos. O sea, digo siempre, pero o sea imagínense que un día no hubiera ni pues, Spotify ni Netflix. Ni, o sea, estamos hablando que no hay música, no hay, no hay pelis, no hay nada. O sea, no sé, sería difícil. De por sí ya es difícil la vida. Ya es culera. <risa> pues, Así es. En fin. Bueno. Esto fue nuestro eh, top. Si llegaron hasta este punto de nuestro podcast, del video, por favor, coméntenos, den los like. Eh... Háganos sugerencias, nosotros seguiremos haciendo más contenido para ustedes y pues aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta Hasta luego. luego.